0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien Baruch HaShem. J'entends d'ici de nombreux enfants me répondre Baruch HaShem. Les enfants, vous êtes extraordinaires. Continuez toujours à répondre Baruch HaShem. Béni soit HaShem. Dites-moi... N'avez-vous pas remarqué une ambiance différente à la maison Maman s'est mis pour objectif de frotter fenêtres et placards, nettoyer les chambres, passer l'aspirateur dans les moindres recoins. Que se passe-t-il Eh oui, vous l'aurez deviné, c'est bientôt la fête de Pessah. Mais au fait, connais-tu l'histoire de Pessah Celle que l'on lit dans la Hagada le soir du céder Alors, installe-toi confortablement pour écouter cette merveilleuse histoire. L'histoire de Pessah commence il y a plus de 3000 ans. À cette époque, les Bné Israël vivaient en Egypte. Bien qu'ils soient mélangés avec les Égyptiens, les Bné Israël faisaient très attention à garder trois choses. Ils appelaient leurs enfants par des prénoms juifs comme Avraham ou Yaakov. Ils gardaient leurs vêtements juifs et ne s'habillaient pas comme des Égyptiens. Et ils continuaient à parler dans la langue juive, en hébreu. Petit à petit, les fils Israël commencèrent à devenir de plus en plus nombreux. Les mamans juives accouchaient de six enfants à la fois, des bébés forts et en bonne santé. Et l'Égypte se remplit de Juifs. Et le roi Paro, le roi d'Égypte, commença à avoir peur. Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe. Il y a trop de béné Israël dans mon pays. Ils sont trop nombreux. Il faut que je trouve un plan pour me débarrasser d'eux. Hum, que faire? Taro réfléchit et soudain eut une idée terrifiante. Écoutez plutôt. Béné Israël! Béné Israël! annonça Paro dans tout le pays. « Le pays d'Égypte a besoin de travailleurs forts pour construire des pyramides. » Les Béné-Israël discutaient entre eux. « Est-ce qu'on devrait y aller ?» demandaient les uns. « Bien sûr !» répondaient les autres. « Paro est un roi gentil, et en plus, nous serons bien payés. » Une seule tribu refusa d'aller construire des pyramides, la tribu de Lévi. « Nous ne pourrons pas construire des pyramides pour Paro, » dit la tribu de Lévi. « Nous préférons continuer à étudier la Torah. » Et c'est ainsi que tous les bénéisraëls, israël excepté la tribu de Lévi, se mirent à construire des pyramides pour Paro. Au début, tout allait bien, mais au fur et à mesure, Paro arrêta de payer les béné Israël. Et bientôt, il envoya des Égyptiens pour fouetter les béné Israël s'ils ne construisaient pas assez vite. Les Bnei Israël étaient tombés dans le piège de Paro. Ils étaient devenus ses esclaves. Paro leur donnait des travaux très durs. Aux hommes, il donnait exprès des travaux de femmes, comme coudre des habits. Et aux femmes, ils donnaient exprès des travaux d'hommes comme porter de lourdes briques. Les fils Israël versaient des larmes tant leur souffrance était grande. As-tu déjà goûté tes propres larmes Oui. As-tu remarqué que les larmes ont un goût salé Exact. C'est pour cela, les enfants, que nous trempons un légume dans de l'eau salée le soir du céder, pour se souvenir des larmes que versaient les pauvres Béné-Israël. Paro était très content de son plan. Ha 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 Grâce à mon plan, les Béné-Israël ne penseront qu'à travailler, travailler, travailler Et ainsi, ils ne penseront même plus à avoir des enfants. ha <rire> ha Mais, un jour... L'astrologue de Paro vint avec de mauvaises nouvelles. « Votre majesté, je viens de voir quelque chose de terrible dans les étoiles. »« Quoi donc ?» s'écria Paro terrifié. « Dis-moi vite ce que tu as vu dans les étoiles, astrologue. Tu m'inquiètes. »« Ok, ok. Eh bien, voilà. Je viens de voir... » qu'un bébé garçon va naître bientôt et qui va délivrer les béni-Israël. Quoi « Quoi Délivrer mes esclaves ?» hurla Paro. « Mais, mais, il est hors de question Mes ministres, donnez-moi un conseil. Que dois-je faire pour me débarrasser de ce libérateur ?» Paro avait justement trois conseillers qui l'entouraient. Yitro, Iov et Bilam. Yitro s'avança le premier et courageusement déclara, Votre Majesté, je vous conseille de ne pas faire de mal au béné Israël. Ils ont un Dieu très puissant qui les protège. Surtout, ne les touchez pas. Les yeux de Paro s'écarquillèrent de colère. « Incapable !» hurla Paro. « Hors de ma vue, Yitro, avant que je ne te mette à mort !» Yitro, voyant la colère de Paro, s'enfuit très vite d'Égypte et partit s'installer à Médiane. « À votre tour, Yov, demanda Paro de très mauvaise humeur.  « Quel conseil me donnerais-tu » Mais Iov avait peur de parler et n'ouvrit pas la bouche. « Tu as perdu ta langue !» fulmina Paro. « Décidément, je ne suis entouré que d'une bande d'incapables !»« Bilam, mon conseiller, parle donc !» Le méchant Bilam... Qui haïssait l'abné Israël s'avança avec un mauvais sourire aux lèvres. <rire> Votre Majesté, je vous conseillerai de jeter tous les bébés garçons dans le Nil, le fleuve d'Égypte. Ainsi, vous serez débarrassé de ce bébé qui veut délivrer le peuple juif. <rire> oh! Mais en voilà une bonne idée s'exclama Parot tout content. Garde Garde Jetez-moi tous les bébés garçons juifs dans le Nil immédiatement Parot convoqua ensuite deux femmes juives qui s'appelaient Chifra et Poua. Chifra était la maman Et Poua était sa fille, âgée seulement de 5 ans. Chifra et Poua étaient des sages-femmes, c'est-à-dire qu'elles aidaient les mamans juives à accoucher. Chifra nettoyait les petits bébés et les rendait tout beaux. Et Poua calmait les petits bébés qui pleuraient en leur chantant de jolies berceuses. Quand Paro convoqua Chifra et Poua,  « c'était pour leur demander de faire quelque chose de terrible. Chifra et Poa, déclara Parot d'un air autoritaire. Est-ce bien vous qui aidez les mamans juives à accoucher Oui, Majesté, répondirent Chifra et Poa, inquiètes. Très bien. Alors voici ce que je vous demande de faire poursuivit Parot. Quand vous irez aider les mamans juives à accoucher, vous regarderez bien le bébé. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre mais si c'est un garçon, vous le tuerez. Quoi? s'écria la petite poix d'une voix horrifiée. La petite poix n'avait que cinq ans, mais était déjà Très courageuse. « Nous, tu es des petits bébés juifs Méchant Paro, malheur à toi, le jour où Hachem te punira. » Parot, fou de colère, allait demander à ses gardes de mettre à mort la petite fille quand Chiffra, la maman, le supplia. « Ne lui faites pas de mal Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Ce n'est qu'une petite fille. Bon, grogna Paro, ça ira pour cette fois. Mais attention à vous. Si vous me désobéissez et ne tuez pas les bébés garçons comme je vous l'ai demandé, c'est vous qui serez mis à mort. Que faire Désobéir au roi  « « Mais paroles les tuerait certainement si elles n'obéissaient pas. »« Maman !» s'exclama Poua, qui n'était encore qu'une petite fille. « Dis-moi, nous n'allons tout de même pas tuer des petits enfants juifs ?»« Jamais de la vie, ma fille !» lui répondit fermement sa maman Chiffra. « Plutôt mourir que tuer un seul bébé juif. »« Qui doit-on écouter entre Paro et Hachem, notre Dieu ?» Hachem, bien sûr !» Et c'est ainsi que ces deux femmes extraordinaires n'obéirent pas aux ordres de Paro. Alors, que firent les méchants gardes égyptiens Un plan très cruel. Ils placèrent des petits bébés égyptiens devant les maisons juives. Les petits bébés égyptiens pleuraient et ainsi, ils réveillaient les petits bébés garçons juifs que les mamans cachaient dans les maisons. Et c'est ainsi que les Égyptiens réussissaient à trouver les garçons juifs et les jeter dans le Nil. Pensez-vous, les enfants, que le plan du méchant Paro va fonctionner Eh non, bien sûr. Les méchants peuples font des plans contre les Juifs, mais Hachem nous protège. Vous vous souvenez de Chifra, la courageuse sage-femme et de sa fille Poua Eh bien, je vais vous apprendre un grand secret, les enfants. Chifra était en réalité Yocheved, la maman de Moshe Rabéno, Et Poua était Myriam, la grande sœur de Moshe. Quand le petit Moshe Rabéno est né, la maison s'est remplie de lumière. Sa maman Yocheved a compris que Moshe serait un très grand sadique. Mais comment faire pour le cacher Les méchants égyptiens risquaient de le trouver. Que fit Yocheved elle prit un petit berceau en osier et le recouvrit de goudron pour que l'eau ne puisse pas rentrer dedans. Puis, elle mit le petit bébé Mosché dans ce panier et déposa le panier dans le Nil, le grand fleuve d'Égypte. Myriam, la grande sœur de Mosché, décida de se cacher derrière des roseaux pour surveiller son petit frère qui flottait maintenant sur l'eau. Le Nil, les enfants est l'un des plus grands fleuves du monde et le plus grand fleuve de l'Égypte. Beaucoup de gens aiment s'y promener et justement, ce jour-là, Batia, la fille de Paro, décida de faire une petite promenade près du Nil. Batia était la fille de Paro mais n'était pas méchante comme son père. Bien au contraire, quand Batia passa près du fleuve, elle entendit la voix d'un enfant qui pleurait. Ouais Elle s'arrêta et tendit l'oreille, puis vit un berceau qui flottait sur l'eau. Mais le berceau était très loin, hors de sa portée. Batia aurait tellement voulu sauver le bébé. Elle fit alors quelque chose d'incroyable. Elle tendit son bras, le plus loin possible. Et Hachem fit un miracle et allongea son bras. Batia put alors tirer le berceau hors de l'eau, elle regarda à l'intérieur et vit un magnifique petit bébé. « Oh Comme ce bébé est mignon Je n'ai pas d'enfant, moi Ce serait une bonne idée que je l'adopte Je l'appellerai Moché, Car Moché veut dire tirer des os Et j'ai tiré cet enfant des os Mais cet enfant pleure beaucoup Il doit avoir faim Qu'on m'apporte du lait !» Mais... A chaque fois qu'on apportait du lait au petit Mosché, Mosché faisait la grimace et tournait la tête. Mais qu'arrive-t-il à ce bébé Pourquoi ne veut-il pas boire du lait En fait, les enfants, Mosché était déjà un si grand sadique que même tout bébé, il refusait de boire du lait qui n'était pas cachère. Soudain, Myriam, la grande sœur de Mosché, qui s'était cachée derrière les roseaux, sortit de sa cachette et s'approcha de Batia. « Princesse Batia, dit respectueusement Myriam, si vous cherchez du lait cachère, je connais une maman juive qui en a. »« Oh, c'est merveilleux !» s'exclama Batia. « S'il te plaît, va vite me chercher cette femme. »« Vite !» Myriam courut comme une gazelle, cherchait sa maman Yocheved et l'emmena chez Batia. Batia le bébé moché à Yocheved sans savoir qu'il s'agissait de sa vraie mère. Elle lui dit Yocheved, je vous confie ce bébé, donnez-lui du lait et quand il aura grandi, vous le ramènerez au palais, je l'adopterai et l'élèverai comme mon propre fils. Vous voyez les enfants Batia était une très grande Sadéquette, elle aimait beaucoup les juifs. D'ailleurs, plus tard, Batia est devenue elle-même juive et en récompense de toute sa gentillesse elle mérita que Moshe s'appelle comme elle l'avait nommé. Batia est aussi l'une des seules femmes qui a pu rentrer vivante au ganéden Les enfants vous voulez connaître la suite de l'histoire Eh bien je vous donne rendez-vous très vite au prochain épisode Cette histoire est dédiée Yosef ben Rav J'aimerais souhaiter ce soir deux grands mazal tov. Alors tout d'abord un très très grand mazal tov à un garçon exceptionnel. Il s'appelle Gabriel Elarar et il fête ses 6 ans. Alors joyeux anniversaire Adme Aveshmonim, Gabriel. Nous te souhaitons plein de Simcha, Shalom, Parnassatova, De garder toujours ta capacité à faire du chesed aux autres et à te préoccuper des autres. Que tu restes toujours dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. qu'Hachem t'accorde Rupa, Uma Simtovim. Nous sommes très fiers de ta volonté d'être un Rave quand tu seras grand. Nous te faisons plein de gros bisous. Et nous avons hâte d'assister à ton Siyu Masoret très bientôt, Bezrat Hachem. Nous t'aimons très très fort, message de papa, maman et Shimon, Gila et Teila. Un autre grand Mazal Tov pour un autre garçon exceptionnel. Il a fêté lui ses dix ans et il s'appelle Mendel Alimi. Alors Mazal Tov à toi, nous te souhaitons d'être toujours attaché au rabbi. On t'aime très très fort, message de papa, maman, Mouchka, Khani, Bassi, Lévi et Rachel. Voilà, très chers enfants, préparez-vous bien à Pessah. Cette fête ou Akkadosh va nous accorder plein, 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 plein de bonheur, de Simra, de santé et de délivrance. Alors il faut bien se préparer, bien se reposer et bien aider la maison, je compte sur vous. Je vous dis Laylatov et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.